primer servicio. Estudios en el Evangelio de Marcos, texto Marcos 14, del 12 al 25. Tema, en la última cena Jesús les dice a sus discípulos que Él no beberá vino hasta que Él pueda beber con nosotros en su reino. Título, porque ustedes son míos, yo esperaré por el vino. Cuando un artículo se titula Las 14 mascotas extrañas de los deportes de América en la secundaria, usted debería leerlas. Las más interesantes con el tiempo de ahora, bueno, les diré 5. Número 5. Web, secundaria en Tennessee. Tiene el web los pies. Número 4. ANIAC, la secundaria en Arkansas. Tiene a los mestizos. Número 3. Frankfurt, la secundaria en Indiana. Tiene a los perros calientes. Número 2. Watersmeet, la secundaria en Michigan. Tiene a los Nimrods. Número 1. POCA, la secundaria en West Virginia. Tiene la POCA o los puntos. No lo diga fuerte, pero piense en ello. ¿Qué mascota elegiría para los cristianos? Con todo respeto, usted debería elegir como nuestra mascota al cordero. Cordero. El cordero es el título favorito dado a Jesús en el libro más triunfal de la Biblia, la revelación de Jesucristo. Se le llama el cordero cerca de 28 veces. Cuando aparece por primera vez en el cielo, el apóstol Juan dice lo siguiente. Apocalipsis 5.6 En ese momento vi un cordero en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos. Estaba de pie y parecía haber sido inmolado. No es solo un cordero, fue uno que apareció y fue sacrificado. Pensando en su venida a la tierra, Jesús nació con los corderos y él fue confirmado primero por los pastores en sus campos cuidando sus rebaños. Cuando él se introdujo para comenzar su ministerio, Juan el Bautista declaró, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo encontramos en Juan 1.29. Estas imágenes significarían mucho más para nosotros si estuviéramos en el primer siglo de los judíos y si fuera la época de la Pascua. Fue entonces cada año en el templo cuando decenas de millones de corderos fueron sacrificados uno por uno y por los sacerdotes en el altar. Su carne se tomaría como sacrificio a ser del plato principal para una celebración muy especial, la cena de la Pascua. En nuestros versos, Jesús y sus doce discípulos estaban celebrando su tercera Pascua juntos. También sería su última, porque Jesús estaba a punto de ir a su muerte en la cruz. Jesús tomó ventaja de la Pascua para revertirles dos verdades increíbles a sus discípulos. Número uno, Él reveló que era el Cordero a ser sacrificado por sus pecados. Y número dos, Él reveló que era el Cordero que vendría de nuevo por su salvación. Voy a organizar mis pensamientos en torno a dos puntos. Primero, Dios preparó el Cordero para quitarle su pecado. Y número dos, Dios te estableció a sí mismo en el Cordero para venir otra vez a su salvación. Veamos número uno. Dios preparó el Cordero para quitarle su pecado. Versículo 12 al 21. En el jardín del Edén, con las consecuencias de la desobediencia voluntaria de Adán y Eva, Dios les explicó que él mismo entraría en el mundo de los hombres con el fin de expiar el pecado. Para mostrarle lo que implicaría. Dios mató a los animales en su nombre y en lugar como sustitutos. Entonces Dios cubrió a Adán y a Eva con sus pieles. 
Esto fue bueno porque los animales muertos por Dios eran corderos. Pasando a un avance hasta Abraham, en el vigésimo segundo capítulo del Génesis, Dios le dice a Abraham que sacrifique a su único hijo, Isaac, en el monte Moria. En un momento dado, Isaac cuestiona a su padre, preguntándole, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham responde, hijo mío, Dios proveerá a sí mismo el cordero. Versículo 8. En las traducciones modernas dice, Dios proveerá para sí el cordero. Pero eso le quita el aspecto profético de lo que dijo Abraham. Abraham proféticamente dice, Dios proveerá a sí mismo el cordero. En otras palabras, Dios vendría en carne humana y se ofrecería en nuestro lugar como nuestro sustituto, como el cordero. Algunos siglos después sería en ese mismo lugar donde Dios el Padre sacrificó a su Hijo unigénico, Jesús, al morir en la cruz. Avanzando un poco desde Abraham hasta Moisés, con el encargo de la liberación de los israelitas de Egipto, a través de él Dios atrajo una serie de diez plagas para convencer al faraón de que los dejara ir. La última plaga fue la muerte de los primogénicos por toda la tierra. Un ángel de la muerte se acercaría y la única manera de salvarse era sacrificando un cordero para cada hogar. Y a continuación se pondría la sangre en los postes de las puertas. Las casas que eran cubiertas por la sangre del cordero fueron pasadas por el ángel de la muerte. Después, para conmemorar su liberación, Dios instituyó la fiesta de la Pascua. Cientos de miles de corderos fueron sacrificados desde el Génesis hasta la tercera Pascua. Jesús celebraba con sus discípulos. Todo esto estaba a punto de cambiar. Marcos 14.12 dice, El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que es cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le preguntaron, ¿Dónde quieres que hagamos los preparativos para que comamos la Pascua? La Pascua se celebraba el día 14 del mes Nisan, marzo-abril, el primer mes del año judío religioso. La observación de la Pascua fue seguida inmediatamente por las fiestas de los panes sin levadura, en conmemoración al éxodo de los israelitas de Egipto, desde el 15 hasta el vigésimo primer día del mes. Los judíos se referían comúnmente a todo el periodo del tiempo de la fiesta de los, de los panes sin levadura, en lugar de reconocer que era su propia Pascua, separada de la fiesta. En el verso 12 era el 14 de Nisan de la Pascua, el inicio de la fiesta de los panes sin levadura. Los discípulos le preguntaron a Jesús dónde estaría comiendo su cordero. Normalmente esto era una comida de familia o de amigos y familiares. Los doce comiendo en la Pascua con Jesús indicaba una comunión profunda e íntima entre ellos. Por cierto, en el primer siglo, la fiesta de la Pascua solo podía ser comida en Jerusalén y los lugares para hacerlo. Creo que para los viajeros esto debe haber sido un premio. Marcos 14, 13 al 15 dice lo siguiente. Jesús envió a dos de sus discípulos. Les dijo, vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre. El maestro pregunta, ¿dónde está el aposento en donde comeré la Pascua con mis discípulos? 
El dueño les mostrará entonces un gran aposento alto ya dispuesto. Hagan ahí los preparativos para nosotros. La palabra que viene a la mente al leer estas instrucciones es clandestina. ¿Por qué tanto secreto? Sabemos por los versos anteriores de este capítulo que los líderes religiosos estaban tratando de arrestar y asesinar a Jesús. Judas había acordado entregar al Señor. Una cena de la Pascua, mientras que las multitudes estaban en el interior, podría ser un buen lugar para aprovechar al Señor. Así que creo que Jesús fue un completo agente secreto. Judas manejaba las finanzas para el ministerio. Creo en aventura que normalmente hacía los arreglos de la Pascua, pero no esta vez. Porque el Señor no quería que Judas supiera dónde sería la reunión. Los otros evangélicos nos dicen que Jesús envió a Pedro a, y a Juan a una extraña misión. ¿Sería extraño ver a un sirviente que llevaba un cántaro de agua? Él era su señal de inicio. Todo lo demás caería en su lugar. Jesús sabía estas cosas sobrenaturalmente. No se había hecho ningún arreglo de antemano, pero Dios el Espíritu Santo había ido delante de él. El dueño de esa casa bien sabía, por alguna revelación de Jesús, que necesitaba una habitación o por alguna razón que no podía comprender y que nadie se había acercado a él para alquilar el espacio. Dios siempre está trabajando entre los bastidores para mantener que su voluntad sea hecha. Si permanecemos sensibles al Espíritu Santo como Jesús lo fue y obedecemos como Pedro y Juan lo hacían, y realizamos nuestro trabajo regular como el siervo lo hizo y esperamos en el Señor como el dueño de la casa lo hizo, vamos a ser parte de esta gran aventura de difusión del Evangelio. Leamos Marcos 14, 16. Los discípulos partieron y al entrar en la ciudad encontraron todo tal y como Jesús se lo había dicho y prepararon la Pascua. No quiero ser súper técnico, pero debo mencionar que había un debate entre los buenos estudiosos de la Biblia en cuanto a si sí o si no esta comida era realmente una comida de Pascua o simplemente una comida regular en el día de, de antes de la Pascua. Mateo, Marcos y Lucas en sus evangelios lo presentaron como el día de la Pascua, el 14 de Nisán. Juan, sin embargo, insiste que Jesús fue crucificado en el momento justo de la Pascua cuando los corderos eran sacrificados en el templo poniéndolo un día antes de la cena. Hay varias formas de reconciliar esto. La forma más creíble se explica por esta cita que me encontré. Los jueves por la noche es la celebración de la Pascua para todos los judíos de Galilea, en Galilea. Ellos se celebran en Pascua el jueves porque marcan el día de la Pascua desde la salida del sol hasta la otra salida del sol. Los judíos de Judea en el sur celebran su Pascua el viernes ya que marcaron el día de la Pascua de la puesta del sol hasta el ocaso. Sabemos esta diferencia por los escritos de la Misha judía. También quisiera sugerir que hay un argumento práctico, Josefo. El historiador judío, a menudo citado vivo en el momento, sugirió que por lo menos un cuarto de millón de corderos fueron sacrificados en la Pascua. Eso es probablemente exagerado. La estimación más conservadora que encontré fueron de 20.000 corderos. Esto es un montón de corderos necesarios para ser sacrificados en un periodo muy comprimido de tiempo. 
pero haber sido una especie de necesidad práctica para extender la Pascua más de un día. Marcos 14, 17 dice, al caer la noche, llegó Jesús con los doce. ¿Cómo era la Pascua? ¿Cómo era celebrada? Muchos de nosotros hemos estado en la presentación de lo que llamamos un ritual de Pascua. La palabra ritual significa un orden. Un ritual de Pascua sigue un cierto orden a medida que se trabaja a través de la comida. Muchos de los rituales en la Pascua moderna no eran definitivamente parte de la primera observancia del siglo. La Biblia da muy poca instrucción acerca de la orden del servicio. La mayoría más que eso es una celebración moderna, una tradición extra bíblica. Por ejemplo, después de la conclusión de las oraciones de la celebración moderna, es una costumbre de verter una copa de vino para Elías y abrir la puerta principal de la casa para ver si ha llegado. Esa costumbre se añadió mucho más tarde en la historia y no era algo que hizo Jesús con sus discípulos. En cuanto a la comida en sí, los únicos elementos que deben estar seguros en el primer siglo son el cordero, las hierbas amargas como una salsa, pan sin levadura y vino diluido. Una fuente histórica judía describe la Pascua de Jesús que habría celebrado de esta manera. Después de la comida, Jesús dice el mozi, que es la bendición sobre el pan. Dice kidush, la bendición sobre el vino. Y luego canta un salmón, halej. En otras palabras, todo el orden es un shulij, shulijaj, aruj, la comida en sí. Mozi, kidush, halej. Y se acabó. No estoy tratando de quitarle toda la importancia a esta comida. Solo creo que tenemos que tener cuidado cuando se trata de las muchas cosas que se han añadido a la Pascua. No me gusta ser una decepción diciendo todo esto, pero ¿sabe lo que fue una verdadera decepción? Lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Marcos 14, 18. Ya se sentaron a la mesa y mientras comían Jesús dijo, de cierto les digo que uno de ustedes me va a traicionar. Ahora está comiendo conmigo. Esta no es una conversación ligera de cena. Es horrible. Pues usted imagina siquiera el peso de la misma. Un minuto está disfrutando de la Pascua y la próxima vez es expulsado como un traidor potencial. Jesús sabía que era Judas. ¿Por qué entonces angustiaba a los otros? El comentario de Jesús es un buen ejemplo de cómo escuchar lo que el Espíritu Santo está diciendo. Esto estaba destinado solo para uno, pero todo estaba contemplado. Siempre hay algo para usted como la palabra lo enseña, pero hay que tomarlo todo para descubrir lo que es exclusivamente para usted. Examinar a través de la palabra para encontrar su tesoro particular. Marcos 14, 19. Ellos se pusieron muy tristes y uno por uno comenzaron a preguntarle, ¿seré yo? Doloroso. No era la sensación habitual de Pascua. Se pretendía que fuera alegre. Esta era totalmente diferente a cualquier otra que jamás habían celebrado en sus vidas. Pero felicidades a ellos por preguntar, ¿seré yo? A pesar de que la traducción verdadera es más como, no soy yo, ¿es verdad? 
al menos estaban entretenidos con la posibilidad de que en un momento de debilidad cualquiera de ellos podría traicionar al Señor. Esto era por la gracia de Dios. Ahí había un momento de claridad. Marcos 14.20 dice, Jesús lo respondió, es uno de los doce, el que está mojando el pan en el plato conmigo. La respuesta de Jesús solo sumó a su miseria. Él no les estaba dando una respuesta, una pista. Se refería a hacer hincapié en la naturaleza atroz de la traición. Era uno de ellos, una persona que incluso en ese momento, mientras que comía la cena con él, estaba al acecho para entregarlo a la muerte. En su evangelio, Juan nos permite saber que él le preguntó a Jesús directamente y que se dio cuenta de que era Judas. Los otros lo sospechaban y no lo sospechaban. Marcos 14.21 dice, A decir verdad, el Hijo del Hombre sigue su camino como está escrito acerca de él. Deténgase aquí por un momento. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a la venida del Hijo del Hombre que sería el Cordero final de Dios. Dios lo prometió y él mismo se ofreció para ello. Pero al mismo tiempo Judas podría haberse arrepentido. Marcos 14.21 dice, Pero hay de aquel que lo traiciona, más le valdría no haber nacido. Se trata de una aflicción de dolor, lo que indica que el hombre podría haber elegido otra cosa. Como he explicado con cierto detalle la semana pasada, la providencia de Dios no requería predeterminación del destino de Judas como traidor que sería condenado al infierno. Judas no estaba predestinado para el infierno. Dios no hace eso. Dios es lo suficientemente grande como para mantener su plan sin ese tipo de crueldad. ¿Nunca haber nacido? No es el tipo de cosas que diría si alguien estaba predeterminado y desde la eternidad pasada para hacer este hecho terrible. Se diría que necesitaba nacer, pero como ya he dicho, Dios provee para su plan sin atrapamiento. Jesús estaba a punto de ser traicionado, lo matarían, y se desarrollaría tal y como lo dijo el profeta Isaías cuando lo describió. Isaías 53.7 Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero y como oveja delante de sus trasquiladores, se callará y no abrirá su boca. En ese momento, en ese aposento alto, Jesús estaba cumpliendo la promesa de Dios para proporcionarse a sí mismo como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, llevando como cordero a la masacre. ¿Se dieron cuenta los doce de todo esto? Probablemente no, pero todo lo que necesitaban para entenderlo estaba justo ahí, en esa habitación. Veamos uh, punto número dos. Dios prevaleció a sí mismo, Cordero, para venir otra vez a su salvación. Lo encontramos del versículo 22 al 25. La comida de la Pascua había terminado, pero para Jesús fue solo el principio. Hizo algo maravilloso con un poco de pan y una copa de vino, algo que todavía lo hacemos hoy en día. Leamos Marcos 14, 22 al 24. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio. Al tiempo que decía, tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias, se la dio y todos bebieron de ella. Les dijo entonces, esto es mi sangre del pacto, 
que por muchos es derramada. Una pregunta, ¿Judas participó de este pan y de este vino? La mayoría de los estudiosos de la Biblia dicen, no, Judas ciertamente no participó de esta parte de la cena. La comida de la Pascua debe haber sido terminada cuando Jesús habló a los once sobre el pan y el vino. Jesús no cambió la Pascua, Él la cumplió y luego estableció algo nuevo. El escritor de los hebreos cristianos describió un cambio diciendo lo siguiente. Hebreos 10.5 Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, No quieres sacrificio y ofrenda, pero me has dado un cuerpo. El sacrificio y la ofrenda de los corderos a través de los siglos fue una medida temporal hasta que Jesús vino. Él era Dios en carne humana. Ese es el cuerpo preparado para Él. En ese cuerpo de encarnación, Él fue el Cordero final de Dios. A lo largo de los siglos, los cristianos han debatido el significado exacto del cuerpo y la sangre de Cristo. Los once discípulos se sentaron alrededor de la mesa, entendido que Jesús estaba usando el lenguaje figurativo. El pan representaba su cuerpo y el vino representaba su sangre. En vez de perdernos en el argumento teológico, me gustaría más la simplicidad de lo que dijo William McDonald. Él dijo lo siguiente. Él tomó la humanidad sobre sí mismo. Él se rompió. Estaba a punto de ser roto en la cruz. Él se dio. Él se entregó por nosotros. No podemos estar estancados en el descubrimiento de lo que el pan y la copa significan para olvidar lo que Jesús dijo hacer con ellos. Debemos nosotros tomarlos y comerlo. ¿Cómo se supone que debemos tomarlo y comerlo? Obviamente por medio de la exhortación, primero y ante todo espiritual. Estábamos destinados a la muerte de Jesús en la cruz por la creencia de que es nuestro Salvador. En cuanto a cómo... En la práctica se observa esto. El apóstol Pablo nos da una valiosa instrucción sobre lo que Jesús quiere decir con tomar y comer. Leamos 1 Corintios 11.23 hasta 11.26. Yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado el Señor Jesús tomó pan y que luego de dar gracias lo partió y dijo, tomen y coman. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en mi memoria. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto de, en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamen la muerte del Señor hasta que Él venga. En Corintios, al menos la iglesia se reunía la semana, el domingo por la noche, para una cena. Después de comer, tomarían el pan, el vino, juntos, y esto era sencillo. Pero era de un gran alcance. Tenemos una gran cantidad de libertad con referencia con el pan y el vino. Pablo dijo lo siguiente, Todas las veces que coma y beba, no hay ninguna instrucción sobre la frecuencia, por lo que depende de nosotros. No hay ninguna instrucción sobre cómo servir los elementos, por lo que depende de nosotros. No hay ninguna instrucción sobre los niños que pueden participar por lo que depende de nosotros. No hay ninguna instrucción sobre dónde servir los elementos, por ejemplo, solo en el servicio de la iglesia o en su propia casa, por lo que depende de nosotros. No hay ninguna instrucción sobre el tipo de pan o la potencia del vino, 
por lo que depende de nosotros. Nosotros hemos optado por ahora a compartir los elementos cuando nos reunimos en el último miércoles de cada, de cada mes. Nos gustaría que fueras al frente y los tomaras por sí mismos o recibirlos por sí mismos. También tenemos los elementos arriba, en el salón de la oración cada domingo por la mañana. Les animamos a compartir el pan y la copa en casa tan a menudo como lo desee. Podemos perdernos en los detalles, por ejemplo, exigiendo el pan sin levadura o utilizando vino y no zumo de uva. No es un ritual que debe ser realizado de una manera prescrita, con solo los elementos adecuados. Este es un momento especial y el Señor gentilmente nos ha dado una gran libertad para disfrutar de ello. En el verso 24 de Marcos 14, Jesús mencionó un nuevo pacto. Implica un viejo pacto y ese viejo pacto era la ley de Moisés. La Pascua es un buen ejemplo de la antigua alianza. Se sacrificaba un cordero en su lugar y Dios podría recibirle en su presencia, pero sus pecadores eran cubiertos solo temporalmente. Y usted necesitaba seguir sacrificando un cordero después del cordero, bajo el nuevo pacto. Bajo el nuevo pacto, Dios se sacrificó como cordero para usted y cuando uno cree, Él le recibe en su presencia justificada haciendo y habiendo sido perdonados en, su, en sus pecados. En el nuevo pacto le da su Espíritu Santo para que more en usted y le faculte. Jesús dijo que su sangre fue derramada por muchos. Esto no quiere decir que se limita a un determinado grupo. Es una comparación. Lo que un hombre hizo al morir afecta a un gran número entero que son muchos. Jesús es el salvador de toda la humanidad, especialmente de aquellos que creen en Él. Marcos 14, 25 dice lo siguiente. De hecho, les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba del vino nuevo en el reino de Dios. Esta declaración es la promesa de Jesús. Él prevalece como el cordero a ser entregado, a continuación asesinado. Él habló de su última victoria sobre Satanás, el pecado, el infierno y la muerte como algo ya realizado. Fue específicamente previendo su futuro regreso a la tierra para establecer el reino de Dios prometido. Esto lo vemos en la revelación. Da un paso hacia adelante como el cordero que ha sido sacrificado. Él abre los sellos de un rollo sellado con siete sellos. Mientras lo hace, la tribulación de siete años se desarrolla sobre la tierra hasta que finalmente Él regresa en triunfo. Cuando lo hace, Él regresa. Es decir, habrá una gran fiesta en la tierra. Jesús dijo que ayunaría de beber el fruto de la vid hasta que pudiera beber con nosotros en esa gloriosa celebración. Esta es una señal de su amor por nosotros que es romántica a no decir otra palabra mejor. ¿Hay algo que realmente usted quiera hacer como pareja? Digamos que llegó la oportunidad para uno de ustedes para hacerlo. ¿Tomaría usted la oportunidad? Creo que yo estoy seguro de que su cónyuge diría gentilmente, ve, no me molesta. Pero le recomiendo considere, porque eso no es lo importante. Es el hecho de hacerlo juntos. Jesús está diciendo, no puedo esperar hasta que estemos juntos en el milenio tierra. 
con el banquete y el hermanamiento. Mientras tanto, Pablo dijo, proclamemos la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, debemos hacer hincapié en su venida de siempre compartiendo los elementos, recordando su entusiasmo a vernos en persona en la mesa. Si los discípulos hubieran prestado atención, podrían haber pasado de la desesperación a la alegría. Tenemos dos puntos. Ellos se desesperaron ante el anuncio de la traición de Jesús por uno de, de ellos en la mesa. Ellos podrían haber puesto la delicia en el pronunciamiento de la futura fiesta que implicaba a once de ellos y una multitud de otros. ¿Está desesperado hoy? ¿Tiene alguna enfermedad o lesión o la injusticia le está atacando? Dios se impuso a sí mismo como cordero a venir para su salvación. Él comenzó en nosotros la buena obra y la llevará a cabo hasta el día que estemos con él. Si usted es un creyente en Jesucristo, usted tiene el asiento reservado en la mesa y un vaso de vino esperándolo para beber con Jesús.